0: O Brasil é recheado de golpes na política, porém quem tem força realmente para dar um golpe não fica todo dia falando que vai dar, nem mandando em diretas. Quem sabe o que consegue fazer aparece com um documento forjado e já estende o próprio mandato. Foi assim em 1937, quando Getúlio Vargas apresentou o Plano Cohen. História que você vai saber agora, mas antes, já se inscreve no canal, Curte para não perder nada dos próximos episódios. É Pilatos lá na Bíblia quem nos guia E também faleceu por ter vestido o um infeliz autor da guilhotina de Paris. O medo do comunismo acompanha o Brasil quase desde que este país virou república. A justificativa de políticos de que eles precisam ganhar para evitar que se instale o comunismo no Brasil foi gritado em 2018, em 2002, em 1989, em 1934 e também em 1937. Aliás, podemos dizer que 1937 trouxe a receita para golpes na população utilizando este tema, sendo que se hoje a grande maioria da população sequer sabe exatamente o que é comunismo. Na década de 30, então, isso era como falar de um fantasma desconhecido. Mas antes de chegar ao plano Cohen, é preciso trazer todo o contexto político. Quando surge a República, os partidos que aparecem no Brasil não representam exatamente nenhuma ideologia específica. Tanto que os principais partidos eram chamados de Partido Republicano e completavam com o nome de cada região, como o Partido Republicano Fluminense, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, com poucas exceções. E neste contexto surge primeiramente o Partido Comunista Brasileiro, mas em seguida aparecem até com mais alcance popular a Aliança Nacional Libertadora, que era uma frente com o objetivo de combater o fascismo e o imperialismo Portanto, um partido à esquerda e a Ação Integralista Brasileira, um grupo de extrema direita com inspiração no fascismo italiano. E em 1935, quando Getúlio havia conseguido se manter no poder de forma indireta, Luiz Carlos Prestes liderou um plano que ficou conhecido pejorativamente como Intentona Comunista, que era um levante militares contra o governo. Vale destacar? que o golpe de 30 dado por militares e que levou Vargas ao poder surge exatamente com a coluna Prestes, que foi um movimento político-militar que percorria o Brasil contra o governo de Arthur Bernardes e que tinha como objetivo acabar com a miséria no país. Mas o fato é que ocorre o levante em Natal, que chega até um sucesso em um primeiro momento, diferentemente do Recife e do Rio de Janeiro, que foram mais rapidamente sufocadas. Trata-se de um movimento que surge em novembro de 1935 e é totalmente derrotado ainda em maio de 1936. Foi algo que jamais representou uma ameaça de fato ao governo Vargas, mas dava brecha para que fosse utilizado como desculpa no ano seguinte, o temor para que um grupo comunista tomasse o poder. O fato é que em 30 de setembro de 1937, Túlio Vargas havia conseguido dar um golpe em 1930 e convencido o parlamento em 1934 a seguir no cargo quando foi elaborada a constituição e estava prestes a deixar o posto. Havia eleições marcadas para 3 de janeiro de 1938 portanto faltando pouco mais de 3 meses, até então a disputa envolveria Armando de Salles Oliveira, da União Democrática Brasileira, Plínio Salgado, da Ação Integralista Brasileira e José Américo de Almeida, um candidato do governo. Só que Getúlio Vargas definitivamente não queria deixar o cargo. Então, em 30 de setembro de 1937, o chefe do Estado-Maior do Brasil, General Góes Monteiro, anunciou no programa de Rádio Hora do Brasil que foi descoberto um plano com o objetivo de tirar Vargas do poder. O plano era batizado de Plano Cohen, que havia sido arquitetado pelo Partido Comunista Brasileiro junto de organizações comunistas internacionais. Segundo o general, o plano trazia projetos para eliminar chefes militares, agitar operários e estudantes, liberar presos políticos, além de incendiar prédios, saquear e depredar. O documento Ainda trazia planos de sequestrar ministros de Estado, presidente do STF, da Câmara e do Senado. Logo no dia seguinte, após o pronunciamento do general, Vargas então solicitou ao Congresso a decretação do Estado de Guerra, o que dava mais poderes a Getúlio, seguindo a Constituição. Porém, isso era pouco para Getúlio, que já conspirava com militares e outras lideranças pelo país, e com isso em 10 de novembro, determinou que o Exército cercasse o Congresso Nacional. Além disso, estabeleceu uma nova Constituição, dando início ao que ficou conhecido como Estado Novo. Nesta nova Carta, Getúlio tinha ainda mais poderes, como por exemplo, de suspender a imunidade parlamentar, autorizar a invasão de domicílios, a prisão e o exílio de opositores. Além disso, todos os partidos políticos também estavam eliminados. E Vargas, então, tinha Carta Branca, para fazer o que quisesse com o Brasil, mas se todo carnaval tem seu fim, todo golpe também tem. O Vargas, que havia flertado com Hitler, acabou entrando na guerra do lado dos Estados Unidos e com a vitória dos aliados ficava difícil manter um regime autoritário exatamente após os governos autoritários terem sido derrotados na Segunda Guerra Mundial. Isso soma-se à pressão interna, aliás, somente próximo do fim do Estado Novo que a farsa foi revelada. Afinal, é só quando o barco começa a afundar que os ratos começam a abandoná-lo. E foi o que fez o general Góes Monteiro. Ele assumiu que o documento foi forjado, né, tendo sido escrito pelo capitão Olímpio Mourão Filho, que era chefe do serviço secreto da ação integralista, ou seja, um golpe costurado pela extrema-direita. Para dar mais credibilidade à farsa, eles batizaram de Plano Cohen em uma referência ao comunista Bela Cohen. Só que após a revelação, começou o jogo de empurra-empurra da responsabilidade. O general Góes afirmou que o documento batizado de Plano Cohen havia sido entregue pelo capitão Olímpio Mourão. O capitão, por sua vez, assumia que havia escrito o plano porém que era para ser usado internamente entre os integrantes da Ação Integralista Brasileira, mas que o general se apropriou do documento e utilizou de forma indevida. Porém, como capitão, está abaixo de general na hierarquia militar, ele não poderia denunciar Góes publicamente. Mas o que acontece é que Vargas então convoca as eleições para 1945, e termina o Estado do Novo O que você observa neste golpe E em todos que ocorreram no Brasil É que esses ocorrem sempre conduzidos Por uma extrema direita Que tem dificuldades de conseguir apoio popular Se aliam, então a pessoas com sede de poder Mas o principal é que sempre escolhe desprezar a escolha do povo Nenhum político que defende um golpe em um regime democrático Pode ser respeitado se o interesse é de fazer o melhor para o povo, é o povo que tem que escolher. Qualquer coisa diferente disso é apenas atuar em prol de interesses próprios. Só que o mais importante de tudo é que o Brasil definitivamente precisa punir os golpistas. Desde o senador Chorão, que não aceita o resultado, até o que exalta a tortura. Isso porque o mesmo Murão que participou do golpe do plano Cohen estava depois comandando as tropas